0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علیہ رسول الہل کریم امہ آباد فعزب الشان الرجی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربرحلی صدری ویسر علی Ayat number العدت یفق قولی صورت الماعیدہ
1: وَإِلٰو وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَاءُ أَنفُسُهُمْ سَرِيعًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا
0: یقیناً ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی بات لے کر آیا جسے ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے لقد اخذنا نامی کا بنی اسرائیل لقد لقد میں تین تاکیدیں پائی جاتی ہیں اور یہ بات پہلی بھی کئی بار گزر چکی ہے کہ اس میں تین موقعات ہیں پہلا قسم مقدر دوسرا جواب قسم لا اور تیسرا حرف تحقیق قد یعنی اللہ سبحان تعالی نے پکی بات کہی تاکید کے ساتھ بات کہی کیا یہ کہ اخذنا نامی کا بنی اسرائیل کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا عہد مقد وہ وعدہ جس پر قسم لی جاتی ہے وہ میثاق کہلاتا ہے۔ تم میثاق سے مراد کیا ہے؟ یعنی بنی اسرائیل سے لیے گئے اہد سے مراد کیا اہد ہے جو سورۃ البقرہ کی ایت نمبر 63 میں بیان ہوا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور جب ہم نے تمہارا پختہ اہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا وقڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے بارے میں بھی ان سے بھاری عہد لیا جس کا ذکر سورت المائدہ کی آیت نمبر بارہ میں ہوتا ہے ولقد اخذ اللہ میسا کا بنی اسرائیل کہ بلا شبہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سائد میں یہ احتمال ہے کہ وہ عہد جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا وہ عہد وہ تھا جس پر اللہ تعالی نے مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کی فطرت پر توحید کو ڈالا تو یہاں پر جس عہد کا ذکر ہے وہ توحید کا عہد ہے کہ اللہ کو ایک مانو گے کہ توحید کا اقرار کرو گے اور اس پر عمل کرو گے بہرحال ایک سے زیادہ مرتبہ اللہ سبحانہ و نے ان کے ساتھ میساک کا ذکر قرآن پاک کی مختلف آیات میں کیا ہے وہ ارسل نا اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھی بھیجے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی جو اولاد میں سے اساق علیہ السلام تھے پھر یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے تو اس کے بعد جتنے بھی نون نبی ہیں یا زیادہ سے زیادہ پیغمبر ہیں وہ بنی اسرائیل میں ہی آئے ہیں بنی اسماعیل میں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ آئے لیکن زیادہ تر رسول اس لیے یہاں فرمایا وہ ارسل نہ رسولہ نہ لایا گیا ہے یعنی یہ لفظ رسولوں کی کسرت اور ان کی شان کی عظمت پر دلالت کرتا ہے تو ان میں سے پہلے رسول یعقوب علیہ السلام تھے اور آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کے درمیان کتنے رسول تھے ان کا اصل عدد صرف اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے ہم اسے شمار نہیں کر سکتے صورت المن میں بھی آتا ہے ثم ارسلنا رسولنا تترا پھر ہم نے اپنے رسول پہ در پہ بھیجے بعض وقت ایک ہی دور میں کئی کئی انبیاء بھی آئے کئی ایک رسول بھی آئے جیسے یاسین میں آتا ہے ودرب لہم مثلاََ قریط از جا اہل مرسلون از ارسل نہ مسنع فقطما بس علی فقالو انا علئی کم مرسلون موسیٰ علیہ السلام کے بعد جن انبیاء کو بھیجے جانے کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے وہ داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موس علیہ السلام ہارون علیہ السلام زکری علیہ السلام یاہی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام الایاس علیہ السلام یہ سب انبیاء ہیں پھر اسی طرح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں معاملات کی دیکھ بھال کے لیے ایک کے بعد ایک نبیا آئے اب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی اسرائیل کے انتظامی معاشرتی دینی, دنیاوی امور کی دیکھ بھال ان کے انبیاء کیا کرتے تھے یعنی ان کے دین کے بھی اور ان کی دنیا کے بھی ذمہ دار انبیاء ہوتے تھے جب کوئی نبی چلا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا لیکن میرے بعد تمہارے اندر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر ان معاملات کا کیا ہوگا آپ نے فرمایا خلفاء ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاطم النبیین ہیں تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو الگ الگ بھیجا اور بعض کو اکٹھے بھی بھیجا مثلا ابراہیم علیہ السلام اور لوت علیہ السلام ایک زمانے میں تھے یوسف علیہ السلام اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام ایک زمانے میں تھے پھر اسی طرح یعقوب علیہ السلام اور اساکق علیہ السلام ایک زمانے میں تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسط کے ساتھ یہ ممکن نہیں تھا کیوں کہ آپ خاتم و لمبیات ہے کل رسولات تو جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا جو ان کی خواہشات کے مطابق نہیں تھا جو ان کی مرضی کے مطابق نہ تھا تو پھر انہوں نے کیا کیا یعنی رسول تو اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنے کا درس دیتے ہیں لیکن جو لوگ اپنی خواہشات کے بندے ہوتے ہیں ان پر رسولوں کا پیغام بہت بھاری گزرتا ہے تو یہاں اس آیت سے یہ پتا چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ اللہ کے بندے نہیں بلکہ خواہشات کے بندے تھے جب ان کے پاس کوئی ایسا رسول آتا جو وہ بات کرتا جو ان کے نفسوں کے خلاف جاتی تھی تو وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے اس کو یا تو جھٹلا دیتے یا نبی کو قتل کر دیتے تھے تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا دین خواہشات کی پیروی کرنا ہے جو ان کو دین میں سے پسند آتا ہے وہ لے لیتے ہیں تو وہ اصل میں دین کی بات نہیں ہوتی اپنی خواہش کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں یہ اچھا لگتا ہے ہمیں یہ کام بہت اچھا لگتا ہے نیکی کا کام کرنا لہٰذا ہم یہ کریں گے بس بعض لوگوں کو خدمت خلق کے کام بہت پسند ہے لیکن نماز پڑھنا بڑا بھاری ہے تو وہ لوگوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کا نام نہیں لیتے تو وہ اللہ کی عبادت نہیں وہ تو دراصل اپنی پسند کی بات ہے کہ ہمیں پسند ہے کہ کے ساتھ سوشلائز کرے ان کی خدمت کرے اللہ کی پسند تو پھر اس میں ہے نا کہ جو بھی حکم اللہ کی طرف سے آئے اس کو لے لیا جائے اور ان کی خواہش نفس کی پیروی اس حد تک بڑی ہوئی تھی کہ اس کے خلاف کسی بات کو برداشت ہی نہیں کرتے تھے کہ اگر انہیں کوئی منع کرتا روکتا تو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے قذبو و قدو یقتلون تو جب انبیاء وہ چیز لائے جو ان کو پسند نہ تھی تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے تھے اور تقزیب کا کیا مانے قطب یعنی جو خبر وہ لے کر آئے اس کو ہی جٹلا دیا اس کا انکار کر دیا ہم نہیں مانتے یہ تم اپنے پاس سے باتیں کر رہے ہو الٹا پیغمبر پر الزام لگا دیا یا یہ کہ تم ہمیں مت بتاؤ یہ سب کچھ ہم زیادہ جانتے ہیں ہمیں پتا ہے ہمارا فائدہ کس میں ہے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی آپ سے کہے کہ زید کھڑا ہے تو آپ کہ وہ نہیں کھڑا تو یہ کیا ہوگا آپ نے اس کی خبر کو جھٹلا دیا بہت دفعہ ایسا تو ایک شخص بات کر رہا ہوں تو کہتا نہیں میری کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ نئی سے بات شروع کرتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص ایک دم حیران ہو جاتا ہے کہ اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے کہ جو ساری کی ساری بات ہی جھٹلا دی گئی پوری سٹیٹمنٹ ہی جھٹلا دی گئی نہیں ایسا نہیں تو ہم سب کو بھی اپنی گفتگو کو چیک کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا تک یہ کلام نہیں تو نہیں کہ ہم دوسروں کی طرف سے آنے والی ہر بات کو نہ کر کے پھر شروع کرتے پھر اپنی بات بتاتے اور دوسروں کے خیال کو رد کر دیتے تو بہرحال یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے کچھ انبیاء کو جھٹلا دیا جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے اور کچھ کو قتل کر دیا جیسے زکریہ علیہ السلام یاہی علیہ السلام ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا صورت میں آتا ان الدی نہ یک فروت اللہ و یک طلون اللدی نہ یاداب بےشک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یہ وہی آیات ہیں جو پیغمبر ان کو پیش کرتے تھے اور نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں قتل کر دیتے ہیں سو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو یہاں پر آپ دیکھیں جھٹلانے کے لیے زب کا لفظ استعمال ہوا ہے اور قتل کے لیے یقتلون کا ایک ماضی ہے ایک مزارع ہے یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قتل کا سلسلہ عرصے تک جاری رہا قتل کرتے رہے قتل کرتے رہتے تھے یعنی ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں تھی کہ انہوں نے قتل کر دیا بلکہ یقتلون ہے کہ وہ قتل کرتے رہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی لیکن اللہ نے بچا لیا تو یہ ہے یہود کی تاریخ اور یہ ہے ان کا کردار جو اللہ تعالی نے کھول کے بتا دیا اب آپ سوچیے کہ جو قوم پیغمبروں کو قتل کرنے سے باز نہ آئے وہ باقیوں کی کہاں سے خیر خواہ ہوگی
1: وصل موسى نتاب الله عليهم ثم نعم وصل موسى كثير منهم والله بصير بما يعملون
0: ار انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ واقع نہ ہوگا تو وہ حق سے اندھے اور بہرے ہو گئے پھر اللہ ان پر مہربان ہوا پھر دوبارہ ان میں سے اکثر حق سے اندھے اور بہرے ہو گئے اور اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو عمل وہ کرتے ہیں وحسبو اللہ تکو فتنہ اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا یعنی ہم جو چاہے کرتے رہے ہم پر کوئی امتحان نہیں آئے گا ہماری کوئی پوچھ نہیں ہماری کوئی پکڑ نہیں فتنہ کا لفظ ہے نا یہ فتن سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سونے کو آگ میں داخل کرنا تاکہ اس کا کڑا کھوٹا ہونا واضح ہو جائے یعنی اس کا کھوٹ نکل جائے اور یہاں مراد وہ سختیاں آزمائشیں تکلیفیں مصیبتیں جو لوگوں پہ اترتی ہیں تاکہ ان کا کھوٹ نکل جائے اور وہ اللہ کے لیے خالص ہو جائیں وہ اللہ تکون ن یعنی انہوں نے یہ گمان کیا کہ امبیا کو جھٹلانے اور قتل کرنے کا جو جرم وہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہیں کیا جائے گا کسی ایسی مشکل میں نہیں ڈالا جائے گا کہ ان کے دشمنوں کو ان پر غلبہ حاصل ہو اسی گمان کی وجہ سے اسی اندھے پن کی وجہ سے وہ سرکشی پر اڑے رہے اور پیغمبروں کو قتل کرتے رہے فعمو تو وہ اندھے ہو گئے یعنی حق سے اندھے ہو گئے حق انہیں نظر نہیں آتا تھا وہ اور اس سے بہرے ہو گئے حق بات سنتے ہی نہیں تھے سمت آب اللہ علیہ پھر اللہ ان پہ مہربان ہوا یعنی جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول کر لی ثم ام پھر اندے ہو گئے وسمّو اور بہرے ہو گئے کثیر ہوں ان میں سے بہت سے واپس پلٹ گئے پھر ویسے اسے کی. ہو گئے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ نے ان پر مہربانی کی تو دوسری دفعہ سارے نہیں پلٹے بلکہ وہ کثیر امن بہت زیادہ ان میں سے پلٹ گئے اور اپنی سرکشی جاری رکھی اور برقرار رکھی اب یہ کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو کس فتنے میں ڈالا علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد دوسری قوموں کا ان پر غلبہ پانا تھا جیسے مخت نصر نے ان کو مغلوب کیا اور اس کا واقعہ جو آتا ہے کہ جب اس نے ان پہ حملہ کیا تو مسجد اقسہ کو جلار ڈالا ان کے مال لوٹ لیے ان کی اکثریت کو غلام بنا لیا اور لونڈی غلام بنا کے بابل لے گیا اپنے علاقے میں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بخت نصر کی غلامی سے نجات دی کچھ عرصہ انہوں نے اپنی حالت سداری ٹھیک رہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دینی حالت پھر بگڑتی گئی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائی علیہ السلام کو ان میں مبوز کیا لیکن پھر انہوں نے ان کو بھی جٹلا دیا اور ان کو بھی قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسائی علیہ السلام کو تو آسمان پر اٹھا لیا اور پھر دوبارہ ٹیٹس کے ہاتھوں انہیں تباہ و برباد کیا اس کا ذکر سورت بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے دو بار آزمایا وہ قزئی نہبی لطف سدن نہ لتا علن نہ علوم کبیرا اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ بے شک تم زمین میں ضرور دو بار فساد کرو گے اور بے شک تم ضرور سرکشی کرو گے بہت بڑی سرکشی پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی والے کچھ بندے بھیجے اشارہ بخت نصر کی طرف پس وہ گھروں کے اندر گھس گئے خوب تباہی کی اور یہ ایسا وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پہ غلبہ دیا یعنی تمہیں آزادی دی اور تمہیں مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا اگر تم نے بھلائی کی تو اپنی جانوں کے لیے بھلائی کی اور اگر برائی کی تو اپنے ہی لیے پھر جب آخری بار کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اور بندے بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہوں جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے نمس جلا اور تاکہ جس چیز پر وہ غلبہ پائیں اسے برباد کر دیں بری طرح برباد کرنا تمہارا رب قریب ہے کہ تم پر رحم کرے اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے اور ہم نے جاننم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے جاننا جانم ال تو سورت بنی سرائل کی ان آیات سے ان کے دو بار سرکشی اور دو بار سزا کا ذکر ملتا ہے اور پھر توبہ کی طرف رغبت بھی دلائی گئی کہ اگر تم باز آ جاؤ تو ٹھیک ورنہ پھر جہنم قید خانہ ہے تمہارے لیے اور اگر تم کفر اور سرکشی کی طرف آؤ گے تو ہم بھی ایسے تمہارے ساتھ کریں گے اللہ بسیر اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کر رہے تھے تو ان کے ہر عمل کی جزا ان کو مل کر رہے گی اچھا عمل ہوا تو اچھی جزا ملے گی اور اگر برا ہوا تو بری جزا ملے گی تو اس عائد سے پتا چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کی زیادتیوں کے باوجود اللہ تعالی نے مہربانی کی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والا ہے وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر انعام کرتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے مصیبت ٹل جائے تو بھی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور اندھے بہرے بنے رہتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نعمتوں پر مغرور نہیں ہونا چاہیے نعمتیں پا کے اکڑنا نہیں چاہیے فسک اور نا شکری کے طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے بلکہ اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرنے چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھ
1: رہا ہے ربی و رب فدی نی سو
0: بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے اور مسیح نے کہا اے بنو اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے بے شک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹکانہ آگ ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا یہود <تصفح> کے بارے میں بات کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اب نصارہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہ بات بھی لقد سے ہی شروع ہو رہی ہے. لقد کا فر قالوا ان اللہ ہو المسیح ابن مریم یقینی طور پر واقعی کفر کا ارتقاب کیا ان لوگوں نے کنہوں نے اللہ قالوا اقالو جنہوں نے یہ کہا ان اللہ کہ بے شک اللہ ہو ابن مریم وہ مسیح نے مریم ہی ہے یعنی مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و کی جتنی بھی کوالٹیز ہیں یا جس کا پرتاؤ ہے وہ ان کے اندر ہے لہذا یہی اللہ ہے جیسا کہ آپ جانتے کہ نسارا کے اندر بھی کئی گروہ ہیں تو ان میں سے ایک گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے کچھ انہیں عقیدہ تسلیس کا جز یا تین خداوں میں سے ایک مانتے ہیں کچھ انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں کچھ انہیں اللہ ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اللہ حلول کیا تھا اور وہ اللہ کا مزہ ہے تو ان تینوں اقوال میں جو چیز مشترک ہے وہ ہے علوہیت مسیح کا عقیدہ کہ مسیح الہ ہے مسیح معبود ہے یعنی سب فرقے کسی نہ کسی شکل میں ان کو اپنا خدا مانتے ہیں آسان لفظوں میں تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو این خدا ماننے والوں کا رد کیا جا رہا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ ہیں وہ یقینی طور پر کفر کا ارتقاب کر رہے ہیں اور قسم کھا کے تاکیدی خبر دی اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے بالکل جھوٹ بولا ہے ملما سازی کی ہے اور یہ بات غلط ہے کہ عیسی علیہ السلام کو الہ سمجھ کر پوجا جائے اصل میں انہوں نے غلوب سے کام لیا عیسیٰ علیہ السلام کی جو خوبیاں تھی جو کوالٹیز تھی ان کی بنا پر ان کی تعریف کرتے کرتے ان کو اللہ کے مقام پر پہ پہنچا دیا یہ کیوں کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے یعنی اللہ ہے وہ کہتے تھے کہ تخلیق صرف اللہ ہی کر سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے اوپرندے بنا کے اور پونگ مارتے تھے تو وہ اڑ جاتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتے اور اسی طرح مردے کو زندہ کر لیتے تھے اللہ کے اذن سے تو کہتے تھے یہ کام صرف اللہ کر سکتا ہے کہ مردوں کو اٹھائے یا بے جان میں جان ڈالے لہذا چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا ہے اس لیے وہ خدا ہے پھر اسی طرح ان کا یہ کہنا تھا کہ عیسی علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے لہٰذا وہ ہے. بن باپ کے تو پیدا ہوئے بن ماں کے تو نہیں ہوئے ایک عورت سے پیدا ہوئے تو معبود کس طرح عورت سے پیدا ہو سکتا ہے اور جہاں تک پرندوں کو زندہ کرنے کا تعلق ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ ربی ارینی کئی فتح المعتا تو اللہ تعالیٰ فرما قالآم تو ان بھی خالف خود فصور تو پھر انہوں نے ان کو اپنے سے کیا پھر ان کیا ذبح کیا پھر چار پہاڑوں پہ رکھا پھر بلایا وہ اڑتے ہوئے آگئے تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا معیزہ بھی تھا پھر بن باپ کے تو آدم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے تھے بلکہ وہ تو بن ماں کے بھی پیدا ہوئے تھے تو یہ بات عقل کو ہی نہیں لگتی کہ کسی انسان کو یا کسی پیغمبر کو الہ مانا جائے اس کی عبادت کی جائے اس کے عرضی کی جائے یا اس کو سجدہ کیا جائے جبکہ مسیح علیہ السلام نے خود کیا کہا تھا وکال المسیح یا بنی اسرائیل عبد اللہ ربی و اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو میری نہیں اللہ کی کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے تو یہاں پر عیسی علیہ السلام کے رب ہونے کا رد خود عیسی علیہ السلام کی زبان سے کروا دیا گیا کہ اے بنی اسرائیل اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے یعنی میں اس کا بندہ ہوں میں اللہ کیسے ہو سکتا ہوں میرا رب وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا میری تربیت کی میری حفاظت کی اور پھر تمہارا رب بھی وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا وجود بخشا رزق دیا پروان چڑھایا تو یہاں پر عبودیت کے بعد صفت ربوبیت کا ذکر کیا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ جو رب پیدا کرتا ہے رزق دیتا ہے اسی کا حق بنتا ہے کہ عبادت بھی اسی کی کی جائے تو جو شخص اللہ کو رب مان لیتا ہے پھر اسے چاہیے کہ وہ اس کا بندہ بن کے رہے کیونکہ جو معبود ہوتا ہے اس سے تعلق عبد کا ہی ہوتا ہے اسی علیہ السلام نے اپنے ہر دور میں خود کو اللہ کا بندہ قرار دیا آپ کو یاد ہے کہ جب وہ پنگوڑے میں تھے خالا اند اللہ کہا میں اللہ کا بن دوں آتانی الکتاب نبی اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا لوگوں کو بھی اسی وقت کہا ان اللہ ربی و رب کم فا بدو ہوحاظ مستقیم جوانی میں بھی یہی کہا سورت ذخرف میں آتا ہے. ان اللہ و ربی و رب کم فا بحاذہ سے مستقیم یعنی عیس علیہ السلام پنگوڑے میں جوانی میں اور ہمیشہ تبلیغ کرتے ہوئے یہی بات لوگوں کو سکھاتے رہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا انشر بل فقط ہر رم اللہ کہ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ نے تو اس پر جنت حرام ہی کر دی اور اس کا ٹھکانہ لازمن آ گئے یعنی اللہ نے اس پر جہنم واجب کر دی اور جنت حرام کر دی اور جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ اللہ یغ فرو عیوش رب ہی و یک فرو ماد بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے اور وہ بخش دے گا اس کے علاوہ جسے چاہے گا ومائل ظالمی من انصار اور ظالموں کا تو کوئی مددگار ہی نہیں انصار کا لفظ جہاں پر جمع کسی کے سیکے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ مشرقین کا یہ عقیدہ تھا کہ ہماری بہت سی ہستیاں ہیں جو ہمیں چھڑا لیں گی تو کہا کوئی بھی انصار نہیں جو تمہیں چھڑائیں گے کوئی مددگار نہیں ہے جو تمہیں چھڑائے گی